0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Good morning everyone! Mọi người thấy thế nào? Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong tuần nào mọi người biết không? Chúng ta đang ở trong tuần cuối cùng của series Chúa giê Cảm ơn Chúa chúng ta đang ở trong tuần cuối cùng của series mà chúng ta đã đi được bao nhiêu tuần rồi nhỉ? cảm tạ chúa hôm nay mọi người có biết là chúng ta kỷ niệm như thế nào không chúng ta kỷ niệm một tháng thành lập hội thánh nhưng chúa một chàng vỗ tay ngay giờ này thế nào amen cảm ơn chúa ca ngợi ngài ca ngợi chúa vì hội thánh của đức chúa trời sẽ được thiết lập và các cửa tứ thần sẽ không thắng nổi chúa giêsu nói như vậy trên tảng đá này ta sẽ xây hội thánh của ta và các cửa tứ thần sẽ không thắng nổi mọi người chúng ta đã cảm nhận rằng chúng ta đã đi qua nhiều sự khó khăn nhiều sự thách thức nhưng mà chúng ta ở đây buổi sáng ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên nhưng mà đó chính là nhờ quyền năng thánh lên nhờ sự ban cho sự bảo vệ sự chở che của đức chúa trời toàn năng trên cuộc đời của mỗi một chúng ta để chúng ta có được thời điểm như buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cảm thấy phước hạnh khi được đến tờ vượng chúa không ạ Amen cảm ơn chúa cảm tạ ơn ngài tôi rất là hào hứng bởi vì à, tuần hôm nay là chúng ta đi à, tuần cuối cùng về bài giảng chúa giêsu series bài giảng Chúa Giê-xu, dĩ nhiên là chúng ta sẽ không thể nào trong 4 tuần ngắn gọn đi qua hết tất cả những cái lý thuyết những đặc điểm, à, những sự mô nhiệm mà Chúa Giêsu ngài dạy chúng ta được đúng không? Tuy nhiên trong 4 tuần vừa qua đó chúng ta đã học được những điều rất là căn bản chúng ta đã nếm biết được Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngọt ngào của chúng ta nếm biết được Ngài là bạn thân thật sự rất là tốt lành ở gần chúng ta là người bạn hữu truy kỷ của chúng ta chúng ta còn biết được rằng Ngài là đấng chăn chiên nhân lành của chúng ta và chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu ngài ở rất là nhiều vai vế và trong mỗi vai vế của ngài ngài đều đảm nhiệm và ngài đều làm thỏa lòng chúng ta trong những vai vế đó quý vị có amen không ạ à? cảm tạ Chúa à, một trong những chân lý cực kỳ quan trọng mà tuần hôm nay là một buổi cuối cùng trong series này tạm gọi là cuối cùng trong thời điểm này thì có thể trong tương lai chúng ta sẽ học nhiều hơn nữa về Chúa Giêsu À, nhưng mà trong series ngắn này thì chúng ta à, tạm gọi buổi cuối cùng à, và một chân lý đó buổi sáng ngày hôm nay đó chính là ngài cũng chính là Đức Chúa trời của chúng ta mọi người nói Chúa Giêsu là Đức Chúa trời cảm tạ Chúa khi mà chúng ta nghe nói Chúa Giêsu ngài xuống trần gian đúng không ngài đến như một con người trần thế ngài đến có xác thịt có cảm xúc có suy nghĩ có những cái trải nghiệm và đặc biệt trong hai tuần trước chúng ta học khi mà Chúa Ngài cảm thương cho chúng ta Thì Ngài nhận thấy, Ngài cảm nhận, Ngài thấu hiểu nỗi đau và tất cả mọi sự sâu thảm trong lòng chúng ta Mặc dù một con người như vậy, Chúa cũng là chính Đức Chúa Trời của chúng ta à, Chúa Giêsu Ngài vừa là người và Ngài cũng vừa là Chúa Hãy nói cách này, Chúa hoàn toàn là Đức Chúa Trời và Ngài cũng hoàn toàn là con người Điều này có hợp lý với suy nghĩ của chúng ta không? Có thể khi nghe nó sẽ không có hợp lý lắm. Không sao cả, chân lý chưa nhất thiết phải cần hợp lý. Nhưng mà nó là chân lý, thì khi chúng ta tin vào chân lý, thì chân lý sẽ, Kinh Thánh nói là sẽ giải giải phóng chúng ta khỏi những điều mà chúng ta tin sai lệch trước đây. Cảm ơn Chúa, Ngài chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ đi qua những đoạn Kinh Thánh, những câu Kinh Thánh để cùng tìm hiểu, để cùng đào sâu vào vị trí đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu. Chúng ta thấy được rằng trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, Đức Chúa Trời phán: "Chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát trên mặt đất." Amen. Cảm tạ Chúa. Mọi người có thấy là chúng ta cái từ chúng ta trong đoạn trong câu Kinh Thánh này có gì đặc biệt Nếu Chúa Trời Ngài phán, chúng ta hay một bảng tiếng Anh nói lại Let us là số nhiều. Ví dụ khi mà mình làm một điều gì đó oh, để tôi làm cái này cho. À, để tôi uh, uh, đọc bài sách này cho. Để tôi viết bài này cho. Để tôi uh, phụ anh em dọn bàn cho. Để tôi làm việc này cho, việc khác cho. Thì cái chữ tôi đó và chữ chúng ta này có sự khác biệt như thế nào? Khi mà chúng ta nói đến chúng ta là chúng ta đang nói đến số nhiều. Và Chúa Ngài phán Chính là số nhiều Và Đức Chúa Trời Ngài có các thân vị Mà Kinh Thánh đã bày tỏ Cho chúng ta từ sáng thế ký Chúng ta đã thấy được rất rõ ràng Đức Chúa Trời Không chỉ đơn thuần là Đức Chúa Trời Nghe có vẻ bắt đầu không hợp lý rồi đó Hay con hay nói cách khác Đức Chúa Trời Ngài là bao nhiêu Chúa Một Chúa hay ba Chúa Dĩ nhiên chúng ta thờ phượng một Chúa Để chúng ta đi rõ hơn Chúng ta dỡ thêm sách phục truyền đoạn 6 câu 13-14 nói như thế này Anh chị em hãy kính sợ Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em Hãy thờ phượng Ngài mà thôi Và chỉ nhân danh Ngài mà tuyên thể Anh chị em chớ theo các thần khác Bất kể là thần nào của các dân sống chung quanh anh chị em Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng chúng ta chỉ thờ một mình Đức Chúa Trời mà thôi Và ngoài Ngài ra chúng ta không thờ một đấng nào khác vì không có thần nào là thần thật cả Không có đấng nào là đấng thật cả Vậy tại sao Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 lại nói là chúng ta Đó là một sự mầu nhiệm Mà thực sự khi lớn lên tôi cũng struggle Tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu rất nhiều Và điều này tôi cầu nguyện để anh chị em không chúng ta không hiểu Bởi tâm trí xác thịt của chúng ta Nhưng chúng ta cầu nguyện để Thánh Linh của Chúa bày tỏ mà khải cho lòng của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay sự mô nhiệm Đức Chúa trời bày tỏ đó chính là sự mô nhiệm giữa Đức Chúa trời ba thân vị là một Chúa và kinh thánh nói đó là chính Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và chính Đức Thánh Linh. Ngày nay nhiều người vẫn không tin và không thấu hiểu được điều này. Có những hội thánh ngày nay không còn tin Chúa Giêsu là Đức Chúa trời nữa, không còn tin Đức Thánh Linh là Đức Chúa trời nữa. Nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau đi qua những đoạn kinh thánh ngày hôm nay để chúng ta biết thêm một thân vị đặc biệt này của Chúa Giêsu. Vậy câu hỏi là tại sao chúng ta phải biết Chúa Giêsu là Đức Chúa trời? Điều đó có quan trọng không? Điều đó quyết định đến linh hồn của quý vị. Nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, Ngài không thể cứu được quý vị. Nếu Ngài không có năng quyền của một Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài không thể đến với loại người theo quyền năng của xác thịt con người được. Episode đoạn 4, câu 4 đến câu 7 nói như thế này, Chỉ có một thân thể, một thánh linh. Cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Câu 5. Chỉ có một Chúa, mọi người nói chỉ có một Chúa. Một đức tin một bắt đêm. Câu 6. Chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người. Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Nhưng ân điển đã được ban cho mỗi người, chúng ta theo mức độ ban phát của Đấng Chris Mọi người hãy pay attention, hãy hãy chú ý đến câu kinh thánh này. Câu 4. Có một thân thể, một đức thân linh. Câu 5. Chỉ có một Chúa, câu 6 nói chỉ có một đức Chúa Trời và câu 7 thì chúng ta được ban cho tùy theo giàu có trong đấng Chris mọi người thấy bao nhiêu thân vị xuất hiện ở trong phân đoạn kinh thánh này về căn bản chúng ta thấy ba ngôi Đức Chúa trời có quyền năng như nhau và chúng ta tạm gọi đó là một Chúa ba ngôi chúng ta không thể hiểu bởi tâm trí xác thịt của mình bởi đây là một sự mầu nhiệm mà chúng ta phải cần thanh linh của Chúa mặc khải và chúng ta cần đầu phục Chúa để Chúa ngài mặc khải cho chúng ta những sự mầu nhiệm này và mặc dù như vậy Chúa giê Ngài có toàn quyền làm được mọi sự. Mà khác, Đức Chúa Trời cũng có toàn quyền làm được mọi sự. Và Đức Chúa Thánh Linh cũng có toàn quyền làm được mọi sự. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, trong các giai đoạn xã hội loài người khác nhau, chúng ta tổng, à, tạm gọi trong Kinh Thánh đó là Cựu Ước, Tân Ước và Đến Thời của chúng ta. Có các thân vị mà Đức Chúa Trời Ngài xuất hiện. Ví dụ trong cựu ước Chúa Giêsu ngài phán qua các nhà tiên tri, ngài phán với dân Do Thái bằng những lời phán quyền năng để dẫn dắt dân sự của Chúa đi theo đường lối của ngài. Chính đức Chúa trời này cũng là đấng đã ban phát 10 điều răn cho chính Moses để tới ngài và chúng ta có được các điều răn đó trong kinh thánh như ngày hôm nay. Và Đức Chúa Giêsu cũng là đấng đã đến thế gian hơn 2 ngàn năm trước qua thân thể xác thịt và bởi mục tiêu là đến để cứu chuộc loài người. Ngài đã đến và ngài cũng là chúa cũng là con người và rồi sau thời Chúa Giêsu chúng ta biết được rằng Đức Chúa Giêsu ngài hứa ban đức thánh linh cho chúng ta đến thời điểm này thì đức thánh linh đó đang ngự trong lòng của mỗi một người chúng ta đức thánh linh đó đang ngự trong mỗi một lòng anh chị em để hướng dẫn anh chị em và ngài cũng là chính là chúa của anh chị em để tìm hiểu thêm chúng ta hãy dỡ ra một Thessalonica đoạn 5 câu hai mươi ba cầu xin đức chúa trời bình an ánh hóa anh em một cách toàn diện, cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được, khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chris Quang Lâm. Đức Chúa Jesus Đức Chúa Trời, Ngài có ba thân vị, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và Ngài cũng tạo diện con người của chúng ta có ba phần như phần đoạn Kinh Thánh vừa rồi mới đọc, đó là tâm linh, linh hồn và thân thể. Việc Kinh Thánh nói rằng trong câu sáng thế ký đoạn 1 câu 27 Chúng ta được tạo dựng giống như Chúa Chúng ta được tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời Mọi người nghĩ giống là giống như thế nào Có phải là có mắt, có mũi, có miệng giống như Chúa không? Chúa giê chúng ta tạm thấy được rằng Chúa giê ở trên đất ngài cũng có mắt, có mũi, có miệng như chúng ta đúng không? Nhưng không ai thấy Đức Chúa Trời và cũng chẳng ai thấy Đức thánh Linh bằng mắt thường của mình, đúng không? Nhưng mà lời Chúa nói rằng Ngài tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Đức Chúa Trời, Ngài có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức thánh Linh, chúng ta được tạo dựng có tâm linh, có linh hồn và có thân thể. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban cho anh em sự mầu nhiệm, hiểu biết, uh, kinh nghiệm, uh, sự toàn năng, uh, sự uh, đẹp đẽ, sự ý nghĩa của lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay, để chúng ta không có pháp phạm đức chúa cha là đức chúa trời đức chúa con cũng là đức chúa trời và đức thánh linh cũng là đức chúa trời và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài đặc điểm buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta cùng biết về chúa giêsu điều đầu tiên đó là chúa giêsu ngài đến từ trời mọi người ngài nói hãy nói là đến từ trời mặc dù chúng ta biết là chúa giêsu được sinh ra trên mặt đất hơn hai ngàn năm trước đây và ngài sinh ra trong một thân thể của một người nữ tên là Mary Và người Mary này Không phải bởi Bởi ăn ở với người nam Trần tục trên đất này để sinh ra người con Ngược lại Kinh Thánh nói rằng Mary bởi quyền năng của Đức Thánh Linh Và thụ thai Chúa Giêsu Đây là ý định của Đức Chúa Trời Chúng ta cùng dỡ ra gian đoạn 1 câu 1 đến câu 4 Nói như thế này Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở với Đức Chúa Trời Và ngôi lời là Đức Chúa Trời Tiếp tục có hai từ ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời Muôn vật đều do Ngài tạo dựng Không một loài thỏ tạo nào được tạo dựng Mà không bởi Ngài Trong Ngài có sự sống Sự sống là ánh sáng cho loài người Chúng ta tiếp tục theo phân đoạn đó Cũng là gian đoạn đoạn 1 Nhưng mà đến câu 14 Kinh Thánh nói như thế này Ngôi lời đã trở nên xác thể Sống giữa chúng ta Đầy ân điển và chân lý Chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang Ngài. Thật là vinh quang của con một đến từ cha. Chúa giêsu ngài đến từ trời và kinh thánh nói ngôi lời đã trở nên xác thể. Ngôi lời đó là Đức Chúa Trời, đã ở cùng Đức Chúa Trời, đã có từ ban đầu. Đây là một cái sự mầu nhiệm mà nhiều người trong thời của Chúa giêsu họ vẫn không thể hiểu được. Đó là lý do mà những người Phanasi, những người Sanje, những người Thầy Tế Lễ họ... Công phá Chúa Giêsu, họ không tin về Chúa Giêsu và thậm chí họ lại âm mưu để giết hại Chúa Giêsu. Khi mà Chúa ngài nói với họ trong những sự rao giảng của Chúa ở thành Jerusalem, ngài nói rằng trước khi Abraham hiện hữu, Chúa đã có trước đó. Trước khi lập nền của trái đất Đức Chúa Giêsu ngài đã hiện hữu và Chúa ngài muốn bày tỏ sự mâu nhiệm đó rằng Chúa đã có từ trước. Ngài đã là Đức Chúa Trời trước khi ngài đến thế gian nhưng mà những điều này thực sự rất khó hiểu đối với những người Pharisee thời bấy giờ, những thầy tế lễ thời bấy giờ và bởi lòng ganh tị của họ họ không chấp nhận được điều đó, họ không thể chấp nhận được Chúa Giêsu là Chúa, họ nói Chúa Giêsu phạm thượng, họ nói Chúa Giêsu nói những điều đáng phải bị tội chết và chúng ta thấy rằng lời Chúa giang đoạn 8 câu nói năm mươi nói như thế này, Chúa Giêsu nói quả thật quả thật ta nói với các người trước khi Abraham sinh ra ta đã hiện hữu và nhiều phân đoạn kinh thánh khác nữa trong sách giang mà chúng ta tìm hiểu Thì Chúa Ngài nhiều lần nói về điều đó Một phân đoạn khác trong Hebrew đoạn 1 câu 6 của bài nói như thế này Nhưng khi đưa con đầu lòng vào trần gian Ngài phán Tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng con Về các thiên sứ thì Ngài phán Đức Chúa Trời làm cho các thiên sứ Ngài như gió Và các đề tớ Ngài như ngọn lửa Các bạn có biết rằng khi bạn tiếp nhận chính Chúa giê vào tấm lòng của mình Thì các bạn có các thiên sứ của Đức Chúa Trời ở bên bảo vệ và che chở mỗi ngày không? Thiên sứ của Đức Chúa Trời được tạo dựng một cách tuyệt đẹp Mặc dù chúng ta không thấy bằng mắt thường của mình Nhưng mà sứ mạng của thiên sứ là để phục vụ Đức Chúa Trời Có thể Ngài sai các thiên sứ của Chúa để bảo vệ chúng ta Để bao phủ xung quanh chúng ta Một lần kia khi mà các em nhỏ đến với Chúa Giê-xu và những người lớn Nói với các em nhỏ rằng Đừng có lại gần Chúa Cấm không cho các em nhỏ đến với Chúa Thì Chúa nói rằng Chớ cấm đoán các em nhỏ, các con em đến gần với ta Vì thiên sứ của chúng Hằng đứng chầu trước mặt Đức Chúa Trời Chúng ta thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời Cực kỳ tuyệt đẹp Được Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng để bảo vệ chúng ta Và chầu về với Đức Chúa Trời Những điều gì liên quan đến đời sống Trên đất này của chúng ta Tuy thế nhưng Chúa Giêsu Ngài còn cao trọng hơn các thiên sứ của Ngài Ngài chính là Đức Chúa Trời Chúng ta hãy cùng đọc kinh thánh trong Ephesos đoạn 4 câu 9 câu 10 nói như thế này Khi nói Ngài đã lên thì có nghĩa gì? Nếu không phải là Ngài đã xuống trong các vùng thấp hơn ở dưới đất sao Đấng đã xuống là đấng đã lên trên tất cả các tầng trời để làm đầy giấy mọi sự vì Chúa Giêsu ngài đã ở từ trên cao, cho nên ngài mới xuống trần gian. Và ngài đã xuống trần gian để làm công việc mà Chúa được giao, đó là chịu chết để rồi sống lại, để rồi ai tin vào ngài để được cứu rỗi. Và xong sứ mạng của ngài thì ngài đã ngài đã lên trời trở lại. Bởi vì chỗ trên trời là nơi mà ngài thuộc về. Và đó là nơi mà ngài bắt đầu từ thời buổi ban đầu. Trước khi lập nền của trái đất Đức Chúa, Chúa giê Ngài đã hiền hữu Và Ngài đã từ nơi đó Mới xuống trần gian Và khi xong sứ mạng của Ngài Ngài lại trở về với Đức Chúa Trời Ngài lại trở về nơi mà mình thuộc về cái hội thánh Chúng ta hãy tập trung vào chính Chúa Và biết rằng Chúa giêsu Ngài đến từ trời chứ không phải Ngài thuộc về thế giới xác thể này Nhiều người ngoài kia họ vẫn hiểu nhầm Họ vẫn không biết rằng Chúa giê Chỉ là một con người trần tục chỉ là một vị, một vĩ nhân, một người được sinh ra, có những học thức, có những sự dạy dỗ tốt lành cho người khác và tự nhiên được thờ. Không phải như vậy. Ngài đã được, đức Chúa Trời khiến cho làm người. Hay nói cách khác, Chúa tự nguyện giáng thế để cứu lấy con người của chúng ta. Cho nên Ngài đến từ trời. Chúng ta hãy nói một lần nữa, Chúa Sưu đến từ trời. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với hội thánh buổi sáng ngày hôm nay, đó là Chúa Giê-xu tuyên sưng Ngài là Đức Chúa Trời. Khi mà mình tuyên sưng một điều gì đó, có nghĩa là mình đang công bố điều đó. Ví dụ, tôi công bố tôi được khỏe mạnh. Tôi công bố tôi được niềm vui. Tôi công bố, có ai công bố được sự đau buồn không? Có ai công bố được cái sự mệt mỏi không? Có ai... Công bố chúng ta thấy được nhận được những cái sự Khó khăn trong đời sống làm ăn của chúng ta không Khi mà chúng ta công bố một điều gì đó Điều đó rất quyền năng Và lời Chúa này lời của chúng ta có năng quyền Để làm thành điều đó Để khiến điều đó trở nên Như điều chúng ta công bố Khi mà một vị, một con người nào Ở trên đất này sinh ra và nói rằng Tôi là Chúa thì quý vị nghĩ về người đó như thế nào Con người này chắc có vấn đề nếu bạn của một người sinh ra, quý vị có bạn của mình, và họ nói họ là thần thánh, hãy đến thờ phượng họ đi, hãy đến để thờ phượng họ đi, thì chúng ta nghĩ người đó như thế nào? Không có một vị nào trên đất này, kể cả những vĩ nhân thời xưa, cho đến các bậc anh hùng thủa xưa, cho đến những con người lạc, à, những người rất giỏi giang, những nhà bác học, những y sĩ của thời này, tất cả con người sinh ra không ai dám công bố rằng mình là Chúa cả bởi vì chúng ta chỉ là con người trần thế chúng ta có xác thịt chúng ta có những hạn chế của mình nhưng mà nhiều lần Chúa Giêsu ngài đến trần gian trong những sự rao giảng của ngài ngài công bố với nhiều người rằng Chúa chính là Đức Chúa trời ngài chính là đấng phải đến và kinh thánh nói đó chính là đấng Messia là đấng phải đến để cứu rỗi nhân loại và đây là điều đặc biệt của chúng ta thấy không có một ai nói điều như Chúa Giêsu ngài nói khi mà Chúa Giêsu bị các người Pharisee bắt giữ và muốn giết chết Chúa Giêsu, thì họ đang bày mưu để khiến cho Chúa nói những điều phạm thượng, hầu họ có cớ để giết Chúa. thì trong ma thi có đoạn 26 câu sáu và sáu nói như thế này: nhưng Đức Chúa Giêsu vẫn im lặng. vị thượng tế nói với ngài: ta buộc ngươi thề trước mặt Đức Chúa Hằng sống, rồi nói cho chúng ta biết, ngươi có phải là đấng Christ con Đức Chúa Trời không? đức chúa chu trả lời đúng như người đã nói. Hơn nữa ta nói với các ngươi từ nay trở đi các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên phải đấng quyền năng và sẽ ngự trên mây trời mà đến. chúa chu ngại nhận ngài chính là con đức chúa trời. tuy nhiên chúng ta từ phân đoạn trước chúng ta biết rằng con đức chúa trời cũng chính là đức chúa trời. một phân đoạn khác trong gian đoạn 10 câu 30 chúa chu ngài nói như thế này ta với cha là một Chính bởi câu kinh thánh này mà người Pharisee họ bắt bớ chống đối Chúa bởi vì họ không tin nổi những điều Ngài đã nói và họ còn nói rằng Chúa Sư nói những điều phạm thượng đến Đức Chúa Trời đáng tội phải chết. Khi mà chúng ta thử nghĩ đến những người anh hùng trong các cái bộ phim mà chúng ta hay coi những thần thoại Hy Lạp rồi những thần thoại của đời này, những người anh hùng siêu anh hùng của đời này từ những à, ví dụ như thần sấm sét rồi là những người thần biến rồi là thần mặt trời Thần tình yêu Bao nhiêu thần thoại Hy Lạp Bao nhiêu nhân vật anh hùng Đã được phim ảnh truyện Hay là những truyền thuyết Miêu tả lại Rằng họ có quyền năng Để làm được những điều to lớn Và làm được rất là những điều kỳ vĩ trên đất này Nhưng một điều khi chúng ta thấy Thì các thần đó cũng gặp những vấn đề gì Một điều tôi thấy đó Là các thần cũng đau buồn Các thần cũng Có những quan hệ xác thịt các thần cũng sợ chết và các thần cũng có đặt đầy đủ các đặc tính như một con người bình thường tuy nhiên Chúa Giêsu của chúng ta ngài là Đức Chúa trời ngài là đứng vượt trên cả sự chết thưa quý vị ngài là Chúa vượt trên cả sự chết bởi vì kinh thánh nói là sự chết đã không cầm buộc được Chúa khi mà Chúa ngài chịu chết và ba ngày sau ngài sống lại Chúa đã thực sự sống lại và đã chứng minh cho tất cả loài người rằng Chúa ngài vượt quá ngài trên hết, cao hơn hết tất cả sự chết và những sự sợ hãi của đời này. Mà thì ở đoạn 16 câu 21 nói như thế này: Từ lúc đó Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng ngài phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ với các trường lão, các thầy tế lễ và cùng các thầy thông giáo phải bị giết chết đến ngày thứ ba phải sống lại. Chúa biết trước con đường ngài phải đi qua. Nhưng mà điều đặc biệt mà chúng ta tin ở đây là Chúa Ngài biết trước sự chết Chúa phải nếp trải. Nhưng mà Chúa không hề sợ hãi sự chết đó. Ngài vượt qua sự chết, Ngài đã sống lại, cửa tử thần không cầm giữ được Ngài. Đó là điều khác biệt giữa Chúa của chúng ta và tất cả những vị anh hùng, những vị anh hùng thúa xưa hay những con người kỳ vĩ trên đất này, hay những con người tự từ mọi mạo danh, mạo danh mình là thần, hay là những nhân vật mà chúng ta thấy trong truyện tranh, trong phim ảnh. Chúa Giêsu chúng ta không giống như họ. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng và Ngài vượt qua cả sự chết bởi vì Ngài có năng quyền trên sự chết Cảm ơn Chúa vì đó là Đức Chúa Trời Chúng ta thờ phượng Ngài có quyền trên sự sống và sự chết Lời Chúa còn nói nữa Đừng sợ những kẻ có thể Làm hại mạng sống chúng ta Trong một phân đoạn mà Chúa dạy những người đi rao giảng tin lành của Chúa Đừng sợ khi bị bắt bớ Họ có thể giết mình Họ có thể làm tổn thương Đến thân thể của mình Tuy thế nhưng họ không bao giờ Có thể làm tổn hại đến con người bên trong, con người thuộc linh của mình. Và lời Chúa nói rằng: "Đừng sợ những người có thể bắt hại về xác thịt, nhưng hãy sợ Đấng có thể khiến cho sống và chết, Đấng có thể khiến cho linh hồn chúng ta được sự sống hoặc sự chết." Đó chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Ông hội thánh. Cảm ơn Chúa, đây là những điều mà rất mặc dầu rất căn bản nhưng mà cũng cực kỳ rất quan trọng đối với chúng ta. Nếu chúng ta không nhận biết rằng Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời rất khó để chúng ta cậy dựa Ngài để vượt qua những nàng đề trong đời sống chúng ta. Và hãy biết rằng Chúa Sưu Ngài đã đến trên thế gian như con người xác thịt của mình. Để bày tỏ tình yêu thương, để bày tỏ những sự cảm thương. Để bày tỏ những đặc điểm, những cái yếu đuối của một con người. Nhưng mà Ngài đã vượt qua. Thì chúng ta cũng có hy vọng trong Ngài để chúng ta cũng vượt qua thế ấy. Amen. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa Ngài giúp cho hội thánh của Ngài. Bám víu vào Chúa Giêsu mỗi ngày. Biết cậy dựa vào Ngài để vượt qua tất cả những nan đề những hoàn cảnh trong cuộc sống của mình. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với hội thánh ngay giờ này đó chính là chúng ta sẽ kinh nghiệm những thần tính Đức Chúa trời của ngài. Khi mà một con người có những đặc điểm nào đó thì chúng ta sẽ thấy được những đặc điểm đó rất rõ rệt trong con người đó. Và vì Chúa Giêsu của chúng ta ngài chính là Đức Chúa trời, cho nên khi chúng ta thờ phượng ngài, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được những thần tính Đức Chúa trời của ngài. Ví dụ, nếu cha mẹ bạn là người sinh ra bạn, đúng không? Sinh thành nuôi dưỡng, giúp cho bạn lớn lên Bạn kinh nghiệm được tình yêu thương, sự chăm sóc, giúp đỡ của cha mẹ mình Thì khi chúng ta đặt Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của mình Chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm những đặc tính mà chỉ có ở nơi Đức Chúa Trời thôi Và đặc tính đó cũng sẽ làm lợi ích cho chúng ta Hay nói cách khác, đặc tính của Đức Chúa Trời sẽ giúp ích cho đời sống của chúng ta Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh Đó là kinh nghiệm quyền năng của Chúa Giăng đoạn 9 câu 25 nói như thế này Anh trả lời Tôi không biết ông ấy phải Là kẻ có tội không Nhưng tôi chỉ biết một điều Ấy là trước tôi đã mù Mà bây giờ tôi thấy được Đây chỉ là một cái câu Biểu diễn, một cái câu miêu tả Một phân đoạn rất nhỏ Của những phép lạ Chúa giê đã làm Ngài cứu chữa lành Một người mù để thấy được và kinh thánh còn ghi chép rất nhiều quyền năng dấu kỳ phép lạ mà Chúa đã làm ngài chữa lành người phong hủi ngài, ngài cứu sống người chết ngài chữa lành tất cả những bệnh tật ngài đuổi tất cả những cái ác linh uế linh những cái tà linh nhập vào người người khác và rất nhiều quyền năng dấu kỳ phép lạ mà Chúa ngài thực hiện trên dân sự của Chúa thì quý vị, buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn nói với quý vị rằng khi chúng ta tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của mình, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm quyền năng của Ngài. Chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm sự chữa lành của Ngài. Chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm sự ban cho của Ngài. Chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm sự khôn ngoan mà đến từ thiên thượng qua Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Bởi vì Ngài có quyền năng để giúp cho chúng ta. Cái kinh nghiệm thứ hai mà chúng ta biết theo như tinh thần của Kinh Thánh đó là kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. Mà-thiê đoạn 28 câu 20 phần B nói như thế này Vào này ta luôn ở với các con cho đến tầng thế Ta luôn ở với các con cho đến tầng thế Mặc dù Chúa giêsu Ngài đến trên đất này chỉ có 33 năm thôi Nhưng mà khi Chúa về trời Ngài nói với chúng ta rằng Ngài sẽ ở với chúng ta luôn cho đến tầng thế Chúng ta sẽ luôn luôn kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài Chúng ta sẽ không phải cố gắng chạy ở nơi này, núp ở nơi này Hay là núp ở nơi khác để trốn khỏi sự hiện diện của Chúa Chúng ta không thể nào thoát khỏi sự hiện diện của Chúa cho dù cuộc sống của bạn đang gặp những sự khó khăn, thách thức... Điều đó không có nghĩa là Chúa không hiện diện trong đời sống chúng ta. Vừa rồi tôi nghe một vài người hỏi rằng... Uh, trong cơn bão Chúa đi đâu rồi? Nhiều người ở miền Trung, đất nước chúng ta đang gặp rất nhiều... Những sự tai họa do cơn bão vừa rồi gây ra. Và nhiều người vẫn đang chịu những cái sự tai thương, những cái sự mệt mỏi... Những sự khó khăn từ cơn bão đó. Và nhiều người hỏi rằng Chúa đâu rồi? Nếu Chúa có thật thì tại sao chúa để điều này xảy ra. Nếu bạn tiếp nhận Chúa Giêsu vào chính lòng của bạn thì cho dù có 10 cơn bão có xảy ra trên đời sống của bạn thì Chúa ngài vẫn hiện diện trong chính đời sống của bạn một cách rõ rệt và ngài chính là sự bình an cho bạn. Và ngài sẽ giúp cho bạn vượt qua tất cả những cái sự phong ba, bão táp đó trong cách của ngài để rồi chúng ta sẽ vượt qua để sự bình an mà chỉ có đến từ Chúa mà thôi. Chúa Giêsu ngài ở cùng quý vị, ngài ở cùng tôi. Cho đến tận cùng của trái đất cho đến tận cùng của thế giới và Ngài sẽ luôn dẫn dắt chúng ta cho nên hãy tập trung vào Ngài hãy tìm kiếm Ngài để chúng ta càng ngày càng kinh nghiệm sự hiện của Chúa cách rõ ràng hơn khi mời Môi xe cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lúc Môi xe dẫn dân sự Do Thái trong đồng hoàng ông nói nếu Chúa không đi lên trên đó cùng chúng con chúng con sẽ không đi đâu trong phương đoạn mà dân Do Thái họ rất là bướng bỉnh Họ đã không nghe lời Đức Chúa Trời Và Ngài phán Rằng dân sự của Chúa sẽ đi lên Và sẽ chịu chết Và sẽ chịu thua trận Và sẽ chịu gặp những cái sự khó khăn bắt bớ Thua trận một cách thảm hại Mô sẽ cầu thay cho dân sự của Ngài nhiều lần Cầu thay cho sự tha thứ Cầu thay để rồi Chúa không đoán phạt dân sự của Ngài Và Mô sẽ nói với Chúa rằng Chúa ơi nếu Ngài không đi lên cho nó cùng chúng con Thì chúng con sẽ không đi đâu hết với một cái sự hiểu biết, sự diện của Chúa có sự quan trọng trong đời sống chúng ta. Từ môi sè chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đi đâu làm việc gì không có sự hiện diện của Chúa thì chúng ta sẽ không được thành công trong mọi công việc của mình. Và lời Chúa bày tỏ cho chúng ta rằng sự hiện diện của Chúa cực kỳ quan trọng trong đời sống chúng ta, trong môi trường làm việc của chúng ta, trong môi trường gia đình của chúng ta, trong tất cả mọi nơi mà chúng ta ở, chúng ta cần sự hiện diện của ngài và hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi con cần sự hiện diện của ngài mỗi ngày để con vượt qua, để con bám vào Chúa. Vượt qua những nan đề trong đời sống của chính mình con. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy nói sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Và một kinh nghiệm nữa chúng ta sẽ kinh nghiệm thần tính của Đức Chúa Trời. Đó chính là kinh nghiệm sự bình an của Ngài. Chúng ta hãy nói là sự bình an. Giăng 14 câu 27 nói như thế này. Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an cho, của ta cho các con. Sự bình an ta ban cho không giống như sự bình an thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Lòng các con chớ bối rối Và đừng sợ hãi Khi mà bạn quyết định một điều gì đó Quan trọng mà bạn không thấy sự bình an Bạn có dám làm điều đó không? Hay nói cách khác khi mà chúng ta chuẩn bị quyết định Một điều gì đó rất quan trọng trong đời sống chúng ta Và chúng ta không hề thấy có sự bình an mà khác trong tấm lòng chúng ta cảm thấy rất bất an Bất rất khó chịu Thì chúng ta có quyết định điều đó không? Cũng một cách Cũng một cách ấy Đức Chúa Trời qua Chúa giê bán sự bình an cho chúng ta Để chúng ta biết những đường lối Những quyết định trong đời sống chúng ta Để chúng ta làm theo Và nhờ đó chúng ta làm đúng đứa, đúng điều Mà Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta làm Đi đúng hướng mà Ngài muốn chúng ta đi Cho nên Chúa Giêsu chính là sự bình an cho chúng ta Đó là cách mà Đức Chúa Trời Ngài dẫn dắt chúng ta Trong bất cứ hoàn cảnh nào Của đời sống chúng ta Một điều nữa chúng ta sẽ kinh nghiệm Các thần tính của Đức Chúa Trời từ Chúa giê đó là Kinh nghiệm sự cứu rỗi của Ngài mọi người hãy nói là sự cứu rỗi Roma đoạn 10 câu 9 nói như thế này Vậy nếu miệng anh em sưng Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu Vì Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài đến Trần gian để ban cho chúng ta sự cứu rỗi Sự cứu rỗi này là hoàn toàn miễn phí Mặc dù vậy không phải ai cũng có được sự cứu rỗi sự cứu rỗi hoàn toàn miễn phí Nhưng vô giá Vì đây chính là ân điển của Đức Chúa Trời Sự ban cho của Đức Chúa Trời Chỉ cần lòng chúng ta tin Miệng chúng ta tuyên xưng điều đó Công bố điều đó Thì Chúa Ngài cứu rỗi chúng ta Cứu rỗi linh hồn của chúng ta Và bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời Ngài có quyền Ban cho sự cứu rỗi cho linh hồn chúng ta Đó là sự sống Tâm linh của đời sống chúng ta